0: De todo lo que hay que ver en las plataformas de streaming y toda la cartelera del cine, en mix FM, te decimos qué sí vale la pena y qué no en este fin de semana. Llegan los más peculiares críticos, reseñadores y catadores de series y películas de esta nueva década. A la señal exacta. Ellos usan su tiempo viendo todo tipo de producciones en las plataformas de streaming y en el cine para traerte la mejor información de lo que tienes que ver. Ellos son los Streameadores con Ricardo Verástegui, Laura Arechiga y Freddy Gaitán. Los Streameadores están en Nexa FM.
1: Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos al aire. Ricardo Verástegui. Estamos vivos, estamos en este momento transmitiendo totalmente en vivo cuando son las... Eh, cuatro de tarde con ocho minutos, iniciamos los streamadores, Ricardo. ¡Bray! Oye, yo hace rato que no me había podido estar aquí contigo. Estoy claro. muy emocionado, muy contento. Me encanta lo que hicieron con el lugar. Se ve fantástico. <risa> está Las cortinas nuevas. Las gustan? cortinas nuevas, me encanta. Combina con la alfombra. Entonces, está, está, está fantástico. Me gustó la cebra, siempre característica. Eh, por ahí, eh, el exacto. operador guapísimo. Siempre, también Siempre, siempre presente, mi querido Saulito. Y, pues, bueno, yo soy Freddy Gaitán. Ricardo Verasti
2: en la casa. Eso, gracias. Me pueden seguir, ya lo saben, como arroba ya. Empecemos pueden, el trámite. Me pueden seguir como arroba Arrasti. y por supuesto este programa como arroba los streameadores. Eso. Yo siempre anuncio en nuestras redes porque ahí Exacto. es nuestro medio de contacto, porque uh. nosotros, a ver, quiénes somos, somos los expertos. Eso. Eso dicen nuestras mamás. En reseñar. Exactamente. En hablar sobre lo que está de moda, lo que tienes que ver o no en las de las series, de las películas, ya sea en plataformas o en cartelera. Y este fin de semana, que es un fin de semana pues festivo, hoy festejamos ah, el Día de la Independencia. ¡16 de septiembre de Exactamente, hoy. estamos vivos y en vivo, como dice Freddy, <ríe> Exactamente. en un 16 de septiembre, celebrando la Independencia de México. Ay, y fíjate genial. que hoy es un buen día para estar ahorita mismo, ahora sí que en la casa. ¡Ahí está! ¡Ahí está Eso. sonando!
1: ¡Que se el mariachi aquí a la cadena de Elsa!
2: Oye, oye ¡qué bien se ve el mariachi! ¡Qué bien se Oye, curándonos la Esos cruda. Los pantalones no sé cómo aguantan, ¿eh?
1: La crudix. La crudix, la cruda, con el pozole. Sí, con mm, el este pozole. pozole le... Saulito, buenísimo el pozole. ¿Tú lo hiciste? ¿Tú? ¿Sí? Me, como recalent, que le echaste mucho ajo. Me encantaron
2: los antojitos. Uno los antojitos mexicanos.
1: La, la, ahí sale enchiladera, la señora. ¿Cómo está? Doña Vicky. Oiga, ¡qué impresionante! Esta es la fiesta mexicana de los estremiadores. ¡Eh! Hey! <laughs> Oye, 16 de septiembre, ¿hace cuánto
2: tiempo nos hicimos independientes como país y república? ¡Qué <risa> impresionante! <risa> oye, y hoy es un muy buen día para estar en casa y ahora sé ah. que echarse la cobija del tigre con, que... con, con, sí. con el clima 16. Ah, claro, oye, es que aparte, sin, agua, sin pero... agua, pero con el clima 16.
1: <risa> sí. Oye, y aparte afuera no hace, hay un clima muy extraño, como que un humor muy extraño, en las calles están vacías algunas, pero bueno, saludamos a toda la gente de. Disfrutando este 16 de septiembre, espero que ya hayan liberado su cruda, porque ayer se puso bueno. Ayer se estuvo. Puso bueno. Hasta Adel se puso algo mexicano ah, en su concierto. Oye, Adel se la puso bandera. De Adelita. Adelita, ahora sí. Adelita sí. se puso una bandera como Juan Escutia. Qué padre. Qué padre. La vistieron totalmente. Sí, ¿no? la verdad. Y, y otros, pues, artistas mexicanos que no quieren ni comer
2: ni un pozole porque ah, les encanta el chico no. Solo artistas comen Artistas de Washington que estuvieron en el Zócalo. Ah, sí. Ay, como Villaritza <ríe> Y, y su, su esencia. esencia. Su esencia. más la esencia quedó.
1: La porque la abucharon. <ríe> Ay, no, qué triste. Pero bueno, hablando de cosas que no abucharon, empezamos con las notas importantes del mundo del cine y del streaming. Eh, interesante que justamente esta semana se estrenó el tráiler, el tráiler, el avance, Ajá. de la nueva película de Aquaman. Ah, claro. Es verdad,
2: porque se en diciembre 12 En diciembre 20,
1: 20. 20. De diciembre, ex Estados Unidos.
2: Oye, fíjate, y desde ahorita ya están anunciándonos que Amber Heard no, no sale. sale en el trailer. <risa> Pero sí sale en la película. <risa> ah, sí,
1: sí Publicidad
2: sí. Sí. engañosa. Eh, pues Pero bueno, que... vemos en el trailer a obviamente Jason Momoa. Claro. A, a... ¿Quién más sale? Eh, Esta, pues, la,
1: la Nicole Kidman, creo Nicole que era, Kidman. La mamá, ¿se acuerdan de ella? Este, y bueno, ahora él es en una etapa el personaje como papá, ¿no? Porque tiene un niño, ah, un claro. bebé, perdón, ¿no? eh, Aquaman. Entonces, es bien divertido verlo, a Jason Momoa, algo que ya hizo Thor, que ya hicieron otros personajes, claro. pero bueno, es DC Comics, ¿no? Al final. Y estamos viendo que este tráiler por regresa el villano de la primera película, ¿te acuerdas? El que es eh, esta especie de manta, que es como una especie de cabezón con ojos de... Ah, color? caray. Sí, 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 eh, es un cabezón que sale ahí. Y, y la verdad, yo no sé, estoy deseando que DC Comics se reivindique con esta película, la gente está esperando después del fracaso de The Flash, después del fracaso de, de las últimas versiones de DC Comics, bueno, bueno, vamos a ver Oye, cómo le pues va ahora, con es, esta guerra,
2: ¿no? Aparte, es dirigida por James Wan, como la 1. Uh -huh. eh, y entonces, a y, y, y Aquaman, la primera le fue bien. Fíjate ¿Sí? que James Wan se diversificó del terror que estábamos acostumbrados, acostumbrados a verlo. Siempre, y eh, bueno, está, vamos a ver, bueno, a ver qué tal le va sí, a esta segunda parte. Es estamos secuela. escuchando el tráiler en este momento. Que Ha estado afearnos, ahí enlatadita es, por bastantes meses, pero ya. ya sí. Ya, ya, por fin. ya
1: eh, antes de que pierda su caducidad Abrieron sí. la lata de sardinas sí,
2: sí, 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 para qué tener qué una feliz bueno. navidad Ahora <risa> sí que
1: muy, muy, Con olor a pescado, ¿no? Aquaman, en <risa> The Last Kingdom, 20 de diciembre Se estrena... Aquaman
2: y el reino perdido El, no, reino, el reino perdido,
1: perdido. No, el, Sí, el reino perdido, el mundo perdido es otra De, 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 de dinosaurios Oigan, y, y eso es algo más interesante A ver si tenemos algo para fondear De Harry Potter, mi querido Porque ¿Por qué? ya ¿Qué se pasó? anunció Que ya... Se firmó, ya hay Ajá. un contrato firmado Ajá. que dicen que la nueva película nueva serie de Harry Potter para HBO Max, Ajá. para Max ahora, sí. será fiel a los siete libros completitos de la saga. Ahora sí no se les va a pelar ni un detalle. Nada. Por pues lo tanto, ¿Cuánto
2: va a costar esto? No,
1: Muchísimo dinero, pero ¿sabes cuánto va a durar? 10 años esta serie. Diez de, auguran y firman 10 temporadas, 10 años de esta gran serie mística de Harry Potter wow. para la nueva aplicación de Max. Oye, va a estar impresionante. Pero lo, lo ¿Es impresionante,
2: También lo impresionante va a ser ver ya por fin diferentes actores a los que estábamos claro. acostumbrados. Y obviamente la fanaticada... Pues, bueno, es que la mitad ya se, ya se fue. No, <risa> no, no. <murió>. Pero fíjate, <risa> ya, ya no nos está hicimos... Pero fueron tan fuertes e icónicos sí. los personajes de Daniel Radcliffe, de Emma Watson, Rupert Grint. de Rupert Green. O sea, ya ver a otros actores va a estar bueno. Va
1: a estar impresionante para una nueva generación, Exacto. pero son 10 años de serie. Imagínate, ya firmados. O sea, Oye, como One Piece. Sí, también, son 10 años de capítulo Sí, le fue muy bien el lanzamiento de Netflix Pero yo creo
2: que están augurando Las nuevas sagas, darles estas historias Reconstruidas, ¿no? Sí, y étnicamente diversas Vamos a ver qué tan incluyentes Se ponen, porque, bueno Eran tres personas blancas ¿No? En la versión Que ya conocemos Británico. Pero vamos a ver cómo será el nuevo Harry Potter ¿Será acaso afroamericano? No, un Harry
1: Potter caribeño eh, eh, o sea, no te imaginas ahí cómo va a ser la, la etnicidad de todo esto, pero qué impresionante que ya se han firmado 10 años, o sea, imagínate, sí. tú no, ni estás firmado 10 años aquí en EXA, o sea, <risa> para empezar, entonces imagínate lo que lo que auguramos para Harry Potter y su cast y que el cast no la... Eh, no se equivoque no la cajete imagínate que claro, uno de claro. ellos pues se emborracha y me, es, es, hace un comentario racista en medio Pero de, es, pues, es también un arma de hacer, doble
2: ¿no? filo porque a HBO Warner le ha pasado ya con, eh, con ya ha tenido flops con reboots por ejemplo Gossip Girl la nueva ah, generación claro. no le fue nada bien no, no, porque no. estaban tan enamorados con el, el cast original que, bueno, pues va a estar difícil ver a okay, otro Pretty Harry Potter. Little
1: Liars también por ahí decían lo mismo. Eh, y, y bueno. Hay un nicho muy chiquito, ¿no? Se hace un nicho, pero bueno, Harry Potter es una franquicia impresionante. Vamos a ver qué tal le va.
2: Oye, y hablando de Harry Potter y el mundo de Harry Potter. Alfonso Cuarón, que fue uno de los directores de, de, de una de las películas de Harry Potter. ¿Del prisionero Azkaban? Está ahora, eh, digamos que... ¿En, ¿en rumores? En rumores de los posibles directores o sea está de, en la es, lista de los posibles en la lista de ser el posible director de ¿sabes qué película? ¿cuál? cuál? la nueva cinta de Avengers ¿de los Vengadores? de los Vengadores ¿de, de, de Marvel? Secret War es ver, uno de los nombres que están sonando. Fue imagínate un mexicano fuerte. dirigiendo. Digo, ya dirigió, como te digo, Harry Potter, obviamente, sí, sí, sí. Children of Men, Gravity, pero. Pero dirigiendo algo de Marvel, qué impresionante. Exacto. Y bueno, de, dentro de los otros eh, nombres está pues John Favreau, que ya, que ya he hecho, ha hecho Iron claro. Man y demás. Está John Watts, que ya ha hecho Spider Man, está claro. Sam Raimi. Que hizo Doctor Strange. Que Sam Raymond también hizo eh, algunas de las primeras Spider-Man, de Sony. Y está Ryan Coogler, que hizo pues Pantera Negra, Wakanda ah, por claro. siempre. Pero fíjate que yo le voy más a que se lo den a Ryan Coogler. No sé ¿Sí? por qué siento que se lo van a dar a él, pero pues ahí está también, mi querido... Poncho Cuarón, Alfonso, <risa> ¿no?
1: Alfonso Cuarón. Oye, pues a ver cómo le va mi, nuestro querido Alfonso Cuarón. Desde aquí, un gran abrazo. As por la sí, medalla, sí, ¿no? sí, sí. Te apoyamos, Desde mexicano. Aquí, este, prendemos Eres, las velas. Prendemos la veladora. No, para así que, que las velas ser. flotantes de Hogwarts.
2: <risa> Oye, Pero yo, fíjate, ¿sí? nos ligamos porque de Alfonso Cuarón, que dirigió Roma. Ajá. Yalitza Aparicio. La protagonista de <risa> bueno, Roma bueno, fue bueno. también. Eh, ¿Nota esta ¿Nota semana? Esta semana. Sí, porque sí, sí. se dio a conocer que la, yali, la Yalitza, fíjate bien. La Yali. La Yale, nuestra Yali. Eh, nuestra Yali, de yali de querida. Oro, este es una eh, es una angelita más. ¿Cómo? Es parte ¿Qué pasó? ya... ¿Se nos de... fue? No, 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 ah, no se ya. fue. Sigue viviticulando, pero ah. es parte de esta marca de lencería. Ah, ok. No, okay. el secreto de Victoria. La que sale en las revistas al final.
1: El secreto de Victoria. Ah, ok, okay yeah, yeah.
2: así, así uh -huh. es. De... El secreto de Victoria. Muy bien. Ya, es ya, ya. Es parte ya, ya del de, de, de secreto de Victoria. De las <ríe> ángels. De las angels Que no son de Charlie. Que no son de Charlie precisamente, que son de la V. Y fíjate ah, que... Y la, ya Ahí ya está. está. Ahí está. ¿Eh? Ah, es el video. Oh, Estaban poniendo el video aquí. Oh pero quítale mute. Ah,
1: ya, ya, ya. ya es otro, ese es otro video. Oye, Yalitza, jamás me esperé ver a Yalitza entre estas grandes modelos, sí. angelitas, de esta. Bueno,
2: fíjate que ya obviamente no va a ser una pasarela, pero sí se une a una campaña. Entonces de... si no es pasarela, ¿qué sería? No, no, es una campaña The profesional feeling. de Victoria. Ah, ok, ok. Y este anunciando una línea de, de... Pues lencería.
1: La, para latinas. Para latinas. O claro. para el mundo. Claro, claro, claro. Es que ver a estas mujeres <ríe> vestidas de ángeles. Es porque ya te fuiste a otro mundo Oigan, este, Yalitza Aparicio ¿Qué te pareció a ti en la película que ya reseñamos Aquí en el programa? La de eh, el, la, la Gran Seducción ¿Te acuerdas de esta película? Ah, La con, Gran Seducción con nuestro querido Memo Bien, lo hizo bien, ¿Estuvo bien? Ah. Creo que no brilló tanto, no. porque pues no le dan permiso Pero pues para eso están las angelitas ¿no? Ya salió con las angelitas de, de Victoria Y bueno, pasándonos de Roma y de Yalitza Nos pasamos a otra que no es tan angelita Porque por ahí dicen que podrías ser la próxima ganadora del Oscar esta gran actriz Emma Stone
2: o sea Emma Piedra nos pasamos de Emma Watson a Emma
1: Stone exactamente la Emma Piedra pues eh, ya quiero verla en sí. esta película nueva que se
2: llama pobres criaturas Por Things pobres almas en desgracia exacto ¿no? de George eh, Lanthimos wow que ya se estrenó en obviamente el Festival de Venecia se llevó el uh -huh. León de Oro es una de las más esperadas a estrenarse este año de forma comercial y Emma Stone le da vida a Bella Baxter, la proeza uh, surreal de este... ¡Qué eh, padre! Pues, se
1: ve rara, imaginar. se ve muy diferente en la imagen. O sea, si usted busca y googlea Emma Stone, Poor things, po eh, cosas pobres, es Pobres criaturas. Pobres ajá. criaturas, perdón. Este, ella sale diferente, muy diferente en su semblante, ¿no? Como estamos acostumbrados a ver la pelirroja con pequeñas. ¿Sabes a quién
2: quiero ver en esa película? ¿A quién? A William Dafoe. ¡Ay, buenísimo! Eh, el, 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 nuestro. Eh, eh, sí, nuestro William. Nuestro, Taffer, Duende, nuestro Verde, Duende Verde. ¿no? Verde eh, sale como el doctor eh, Godwin Baxter. Ajá. Y este. Sale Mark Ruffalo también. Oh, buenísimo. Hay un gran elenco, la verdad. Ah, y tarde. es de las películas más esperadas. Eh, creo que se estrena en diciembre también. Wow. En, en, en ya comercialmente. ¿Y tú crees que pueda ganar? Pues. Van a estar contendiendo sí, Contra va a estar Margot Robbie Sí, va, sí, sí seguramente va a estar contendiendo Porque, a ver, todo todo indica que sí Pero bueno, ya veremos si gana o no Sí, ¿No? vamos a Margot ver Margot Robbie, exactamente Podría ser una de las
1: sorpresivas, ¿no?
2: Y es esta generación, ¿no? Son las Ajá. chicas que ya han estado nominadas juntas
1: Jennifer Lawrence Ella, Margot Robbie Margot, Margot Robbie ¿Quién sabe qué pase? Es que los Oscars, los tú sabes que cada vez con los años se va volviendo más... Impredecibles. Eh, impredecibles, pero también eh, supporters, o como le llamamos? Eh, Fan service, para muchos. Ah, claro. Pues hemos visto que hasta ganó la película de Eugenio Derbez, que es muy buena, pero era no es,
2: yo no sentí que era la mejor película en aquel tiempo, ¿no? Oye, o sea, hablando, Coda, de Eugenio, ¿no? hablando de Eugenio Derbez, más adelante ah, vamos, a hablar, Warme, vamos a hablar de una serie en la que sale por ahí como actor invitado, claro. pero va a estar bueno, va a estar bueno, no se despeguen porque ¿Quién vamos viene? a hablar... De muchas cosas, entre ellas Cacería en Venecia, que está en cine la viud Las Viudas de los Jueves, que uh, está en Netflix está Malditas redes sociales estas, esta, esta serie de la que le estamos hablando, que sale Eugenio eh, Redes sociales en Prime Y por supuesto, vamos a tener unos invitados bastante, bastante especiales No se muevan, porque tenemos entrevista exclusiva exclusiva Algunos de los... Eh, de, de de los el, del miembro del elenco de Bake Off Bake Off Celebrity México, ellos son parte de este nuevo reality de HBO Max Y nos referimos a Paco Rueda y Silvia Pasquel Más adelante van a estar aquí con nosotros, así que <ríe> no se despeguen Vamos a corte de una vez, vamos a música porque hay gran programa el día de hoy 16 de septiembre los streameadores, regresamos
0: ¿Qué vas a ver este fin de semana? Los streameadores tienen el dato exacto para que no pierdas tu tiempo Y veas la próxima joya del cine Thank mm -hmm. you. O del streaming.
1: Regresamos con más a los estremeadores cuando son las 4 de la tarde con 34 minutos en Monterrey el 16 de septiembre. Yeah, señores y señores, México! ¡viva México! Si no eres mexicano, eh, no, escuches eh, no escuches esto, esto no, no, no es le cierto. cambies porque pues necesitamos que por se eso, hacen rating. Por pero... eso Alexis Bastier.
2: No 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 no. no, no es
1: le mandamos un saludo <ríe> a Laura, Oye, calabra. Qué, qué irónico <ríe> que el único programa que no vino Alexis Bastier <ríe> es el mexicano programa sí. de hoy
2: de los no, pero porque anda todavía. Festejando. No, es que ayer,
1: sí, ayer no. Le echó la banderita <risa> a las banderitas ahí. Él se echó como cinco seguidas, ¿no? Y glu, glu, glu. Y no, no sé qué. Era. No, saludo, mi querido Bastien, Si nos estás escuchando, eh, cumpleaños <risa> esta semana. Sí, eh, cierto. Cumpleaños eh, sí, esta semana el martes. Cumpleaños. Hoy le íbamos a hacer un pastel. Yo le había hecho un pastel de quequitos. Sí. De Ni quequitos. modo, lo vamos a tener que tirar. No, no, no. Pues me, nos comemos uno, ¿no? Pero, sí. pero. Saúl la mitad. Y yo también la tú otra mitad. No, exactamente. <risa> pero, pero de aquí hasta allá. Hasta hasta Francia, le mandamos un gran abrazo a mi querido Bastián de en Francia sí, sí, no, o sea, la, ca, la calle Francia, esquina, Francia con Marsella y con Marsella, eh, en Tepeyac y bueno, le mandamos un gran abrazo a mi querido Alexis Bastier, a mi querida Laura Arecci, a que también están los United eh, trabajando, trayendo los dólares, es lo importante porque pues, los extremadores <risa> es un programa de beneficio gracias a beneficio de Ricardo <risa> y Freddy que no tienen ni un quinto para la gasolina, pero aquí estamos en ¡Eh! feliz 16 de septiembre
2: <risa>
1: oye, qué bonito vestido trae este, sí, fíjate, me lo mencionó Mitzi. Ah, no, mencionó. Ah, sé, qué bonito. y ¿Y no, medias son de seda? Y esa peluca de. Son trancitas
2: por ah, el día. Son chorizos. Son chorizos.
1: <risa> Oigan, no se crean, eso. ¿no? Esos son los streameadores. Y hablamos de cosas serias en este sí. programa. ¿no?
2: Muy serias y después muy, muy, muy jocosas. Muy jocosas. También. E Pero bueno, pasando de México a Francia y ah, de Francia ay. a Venecia. Venecia. Es momento, a Italia, es a momento Italia. de reseñar una de oh. las películas pues más esperadas para los fans de esta saga. De, de Murder on the Orient Express como lo dije? Ah, ah,
1: muy bien Marta Baila y no, no lo podría decir de, mejor de, de.
2: En esta saga de Hércules Poirot Ahí se escucha la música ahora sí italiana que, Ahora sí que hablando de francés es Poirot ah, O sea, eh, okay. Hércules Poirot Poirot,
1: el está. gran e investigador, detective, el detective Que hemos visto en muchas películas como Asesinato en el Orient
2: Express el en Muerte segunda? en el Nilo Muerte en el Nilo Y esta es la tercera parte Llamada Cacería en Venezuela en Venecia. Cacería en Venecia. Está en todos los cines. Ya está en cartelera. Y es esta pues nueva película de misterio, crimen. Resuelve quién mató a quién. ¿Quién, ¿Quién le hizo qué a ¿Quién, quién? Ajá. quién? ¿Con quién en el comedor? ¿Quién con quién en el En la En el En, eh, tapanco, en el, <ríe> en el
1: Oye, qué curioso ver que, que esto sigue sobreviviendo. No sé si eh, la gente está deseosa de estas historias como sí. Knives Out, que también eh, la de sí, le fue muy bien le fue a esta muy saga bien. en pues, Netflix. Pero y ahora y ver a, de, nueva, de nueva cuenta a Kenneth Branagh eh, interpretando a Hércules Poirot, pues bueno, para mí es una sorpresa que sigan existiendo esas historias y hay gente es que, que, que son,
2: A ver. Es todo un nicho. Las películas de detectives, las películas de misterio. Ahora sí que todas las historias de Agatha Christie, que esta es otra de ellas, uh -huh. está basada en la novela Las Manzanas de Agatha Christie. Uh -huh. O Halloween, como la ah, conocen en inglés. Oh. Porque fíjate que está curiosona, está ah. curiosona el, la historia. Porque fíjate que Hunting in Venice... Eh, ah, ¿Cómo lo dije, señor?
1: ¿Hunting?
2: Ah, ¿En la qué? ¿En la C Venice? Cacería en Venecia. No. Eh, ah, okay, es, okay. Eh, se basa en que obviamente regresa Hércules Poirot a resolver un crimen en Venecia obviamente pero fíjate todo sucede en Halloween y entonces en 1947 ya fíjate okay. y entonces para darle contexto llega a nuestra historia una, un nuevo personaje personificado por Tina Fey que la amamos Ay, me encanta Adorada, Tina, Fey. Tina Fey es la mejor Tina esa y la con la y que lindo no, no <ríe> exactamente pero fíjate que Tina Fey este, interpreta a Ariad Oliver okay. eh, Yadne Oliver, esta amiga personal y periodista, escritora íntima. íntima que ha ido al cumpleaños de todos los hijos de Hércule Pro. es Este Hércule y ella son amigos de hace tiempo. <risa> Ajá. Pero ella llega a Venecia y de pronto, así de la nada, este, pues Hércule Provero tiene aún, eh, pues, eh, digamos guardaespaldas. Sí. por porfoglio que le dice. Ahora sí que. Porque todo el mundo lo acecha. O todo mundo quiere resolver sus crímenes personales y él ya es una estrella y entonces nadie puede acercársele al detective. Claro. In, in, incluso Tina Fey, que es su amiga, tiene que darle una clave de que las manzanas... Co como contraseña, ¿no? Como contraseña y de ahí viene el título de este eh, eh, libro, Ajá. Las manzanas. Pero todo sucede en Halloween. Cosa okay. bien curiosa porque la adaptaron a algo muy gringo. Y, eh, ella ¿Y es en Venecia. So y es en Venecia. Y ella solo dice, bueno, es que yo soy americana y los gringos les trajimos el Halloween. Y, <risa> y, y este... cortamos y, no y, 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 y no sé qué otra cosa barata. Entonces, ya. bueno, este... Es Así inicia Cacería en Venecia, con un, en Halloween, 1947. Un y un asesinato... No, bueno, no, todavía no ocurre el asesinato. Ah, okay, Digamos okay. que van a tener una fiesta, ah. una fiesta temática de Día de Muertos ya. en una, eh, precisamente una mansión eh, pues llena de, de espíritus, mm, van a hacer espíritus. un seance. Eh, ¿Sabes lo que es un seance? No, Ahora no. Ahora sí que viene del, no del le francés del Ajá. francés espiritista. A ver, ah, seans es esta uh, sesión. Ah, espiritista. Es ya esa sesión ya, ya. espiritista. Así que seans moral sesión en francés. Okay. Y entonces, una medium o... Eh, medium ah, no, de que, no, no te burles así de, de la gente
1: pequeña no. Ah, no,
2: ¿a qué te refieres? Ah, ya, de los que se conectan con los espíritus Los que se conectan con los espíritus chocarreros <risa> En este caso, Michelle Joe ¡Ah, es Michelle Joe Michelle La de todo en todas partes al mismo, al mismo tiempo. tiempo Interpreta esta Medium Y este, y entonces tiene que... Tiene que averiguar qué pasó en esa casa porque está Kelly Rayleigh interpretando a Rowena Drake, está Jamie Dornan interpretando al doctor Leslie Ferrier, Ali Khan. está K K Kiley, eh, Kylie Kylie Jenner no es no no, no, esa no es Kyle Allen interpretando a Maxim Juar, ah, yeah, yeah. hay un gran elenco por qué ahí genial. que todo este multielenco se queda esa noche. Y ahí es donde ocurre un asesinato. Y en ese asesinato, obviamente, es cuando tienen que, eh, cuando el, el detective Hercule Poirot decide cierren todo, nadie sale hasta que no se resuelva quién mató a, no quiero spoiler, no, al asesinado, pero a alguien, a alguien. De Como ese en el grupo. salón de
1: clases, nadie Exacto. sale hasta que digan dónde están los 10 pesos de Jorgito. <ríe> Exactamente. Oye, ¿quién es ¿Quién el aventó, quién, este quién aventó este borrador? borrador. Oye, y ya dinos, ¿quién es el asesino? De el este? asesino
2: no. es... No, no, no podemos decirlo, no podemos decirlo. Pero bueno, para todos aquellos amantes de estos eh, filmes, Cacería en Venecia está muy bien contada. está La verdad, la fotografía, a algunos les va a parecer muy oscura, pero pues es la temática. Todo sucede ya. desde la medianoche hasta el amanecer. Es oh. todo Ay, el... Se está abriendo la puerta. La trama. Porque obviamente él, el detective, no cree en espíritus, no cree en fantasmas y empieza es muy a tener escéptico. visiones. Y eso es lo no, que empieza a no, no, pues no. meterse en la cosa detectivesca. O sea, todo lo científico él empieza a dudar de todos sus... ¿no? Exactamente. Oye, lo que se me hace extraño a mí que ahora va a haber estas eh,
1: conversiones o intercambios de las sagas de lo que pensábamos o teníamos como categorizado como películas de espías o detectives, ahora las combinan con, con partes, o géneros de terror, entonces ya como que com empiezan a combinar los géneros, o sea, ¿qué sigue? Que veamos películas de ciencia ficción combinadas con terror, de, o películas de comedia combinadas con, no sé, o sea, con otro tipo de género que no le combina tal cual, pero ¿te gustó a ti en realidad la cinta?
2: Está muy buena, la verdad es que... Es... No, no, Cuando
1: no, tú dices que está bien buena, es que está buena, es que no no te encantó tanto, o sea, ¿Y te voló la cabeza o no te voló la cabeza?
2: No, a ver, obviamente ya sabes la, la, la fórmula... Y todas las historias Ay, de este cuidado. tipo, todas las historias de Agatha Christie, ya sabes que alguien debe ser el que mata a otra persona. Y aquí claro. lo padre es descubrir quién es, como en todas las historias de este tipo. Okay. Obviamente está entretenida y está buena porque a la gente que nos gusta este tipo de películas, todo el tiempo estamos adivinando: a ver, será la mamá, será el, 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 el hijo, el carpintero, la hermana, el, ¿no? El ¿Quién será? ¿Quién habrá sido? Entonces, obviamente, al final. Eh, se sacan de la manga toda la historia de, a ver, pero es que fue tal persona, porque esto y por esto y por esto, yeah. y dices, wow, o sea, jamás me lo pude haber imaginado, pero ese es el chiste, ¿no? Entretenerte durante dos horas. Qué y padre. la verdad está muy bien dirigida, obviamente la dirige el mismo eh, eh, Robert Green creo, sí sí, sí. Eh, que, que dirigió... Eh, eh, la otra la de asesinato la, en Sí, la, las Oriente, pasadas de la saga esta, de la saga del de, mismo hércules dirigió Blade Runner, dirigió Jungle Cruise, dirigió Logan, entonces este
1: Ver ahora, ahora dime algo de esta película que estamos hablando. Estamos hablando de la cacería en Venecia, esta película donde sale Kenneth Branagh. Y es, dime algo. ¿La el Venecia sí es protagonista de esta cinta en cierta parte? O se ve, Sí, la verdad es que hay opinas? tomas
2: muy, muy este, icónicas, muy estéticas, muy este cinematográficamente hablando está muy, muy, muy espectacular. O sea, la escenografía
1: está genial, los espacios, las sí, locaciones. Sí, yo sí, tú, sí.
2: ¿Ya has sido a Venecia
1: tú en algún momento? Yo, yo llegué a ir hace sí. mucho y me gustó mucho, pero no me lo imagino para una película de
2: terror es lo más... Bueno, todo ocurre en una mansión, pero sí tiene la ciudad eh, ahí... Algunas grandes, tomas de la ciudad. tomas. Pero Qué bueno, interesante. La verdad es que está, está muy buena. Eh, a los que son fanáticos de este tipo de películas, vayan a verla. Está ya en cartelera. La cacer yo, cacería la, en Venecia. La verdad es que, a ver, no descubre, el hilo negro ya sabemos la fórmula de este tipo de, claro. de, de filmes tipo Agatha Christie entonces bueno pero sí es, es buena 4 de 5 4 de 5 claro es, Vaya ya navebra. sabes lo que vas es, es a, una, a ver es, es, son dos horas de entretenimiento suspenso y tiene esa comicidad que solo Tina Fey le puede dar y ya. eso fue lo que me gustó y eso fue lo que le gustó a la crítica también, que tiene beats muy eh, cómicos que solo tiene y en el momento más dramático de, o de horror puede sacarse. Puede romper Entonces, la atención Entonces, está, está muy buena, la verdad, okay. y un gran elenco. Entonces, ahí está la recomendación, la primera recomendación de, de este, este día. programa de streamadores de 4 a 6.
1: Eso, y de aparte, y pues hablando de muertes y de asesinos y pues seguramente para algunas veces dejan historias y rastros importantes como el caso de unas viudas como en este y... momento que vamos a hablar de nos pasamos del cine del mundo del cine a directamente a la plataforma roja donde pues, se estrenó este fin de semana esta nueva gran producción esta nueva gran serie gracias escuchó la música de esta plataforma se estrenó las
2: viudas de los, de los jueves. jueves con un gran elenco eh gran por ejemplo elenco. por ejemplo comenzando con Omar Chaparro
1: uh -huh. que
2: eh, no esperábamos un papel así dramático. Es el papel más oscuro Digamos que hemos visto. Digamos Las viudas de los Jueves es el um, Desperate Housewives uh -huh. versión oscura.
1: Versión oscura y versión altas esferas. Es impresionante ver lo que decíamos hace, hace rato fuera del aire, ¿no? Netflix sí. nos, nos dio Monarca. Nos quitó Monarca y nos trajo Las Viudas de los Jueves Qué impresionante Con
2: Irene Azuela, con Casandra Changuerotti, con Suria Vega Con Juan Pablo Medina, con Pablo Cruz Guerrero Con Mayra Hermosillo La verdad es que es un gran elenco Sofía Cisniega está también, Claudia Maire. O sea, La verdad es que es un gran reparto Y el que no nos esperábamos precisamente que lo hiciera así de bien Era eh, Omar Chaparro Estamos hablando de una serie bastante, pues, darks. Sí. De, eh, así como monarca de, de, de gente rica o aparentemente rica, en, que tiene sus propios, este pues. Todos todo renglones cementado. torcidos, sí. por así decirlo. Sus
1: propias cosas pecaminosas que arreglar. Oigan, eh, solamente que hay que recordar que esto es una producción que también estaba. que no es la primera vez que sale. Exacto. Eh, en 2009 se estrenó una esta versión en película, en eh, versión argentina, en 2009 en aquel entonces en Netflix y ahora pues bueno, ahora la, la puedo sí, ver. Sí, de Netflix. hecho
2: la puedes ver justo en Netflix también la, la primera versión, la versión argentina y es que es una, histori una historia de Claudia Piñeiro, ah, que es esta escritora argentina y por eso yo cuando vi esta versión mexicana dije, ¿por qué si todo ocurre un 26 de diciembre? Están todos con manga corta y en la alberca encuerados. Y en la montaña. Y, y hay en la montaña, porque es las, a las colinas de las altas o las sí. altas colinas o no sé dónde a se fuera será de Ciudad de ¿No? México, ¿no? Y, y entonces, ¿por qué hay nieve eh, falsa en vez de mm. nieve real? Pues ya, porque la original se desarrolla en Argentina y recuerda que en Argentina en diciembre es verano. Sí. Entonces, allá no hay nieve. Entonces yo dije, ¿por qué no lo adaptaron a México? Tendrá este, este, tanto
1: respeto a la obra original
2: del gobierno. Solo guión? por eso le resté puntos. Pero yeah. la verdad es que todo lo demás está muy bien hecho. Me sorprendió a mí Omar Chaparro. ¿A ti qué te pareció? A mí me encantó ver Omar Chaparro en un papel diferente al principio,
1: cuando tú notas, eh, obviamente su vestuario, su, cómo está el color de su cabello, cómo está su actuación, lo ves muy diferente a cómo lo hemos tratado y nosotros que somos de su generación que lo vio crecer en black and white y ver hacer estos papeles de chico fresa, ¿eh? ¿qué pasó? Pues al principio me da esa impresión de que, a ver, espérame, no, no lo sí, leo, no lo leo, igual porque, también. porque él empieza de que, no onda, ¿cómo estás, Pops? ¿Sí? No, pues claro que sí. Pero luego ves cómo se empieza a portar más oscuro el personaje sí, y le tienes exacto. respeto.
2: No me, no me gustaba el principio no. y después fui agarrando el por qué era así sí. y el por qué este y ya me empezó me empezó a caer pues no bien, pero me empezó a A, a, a gustar, interesar el personaje, exacto. porque es lo que, lo que impacta, Eso, el personaje que está tan torcido, él, él es uno de los
1: protagonistas de esta producción de La Vida de los Jueves donde su esposa es Irene Arzuela que hemos visto de Monarca también y ellos son una pareja muy, muy ricachona, con mucho con mucho poder adquisitivo, que también es muy tóxica entre sí, o sea, ellos están haciendo
2: competencia emocional todo el tiempo de ver quién le hace da más daño a quién de la pareja. Sí. Ahora, son tres parejas, son tres vamos parejas. a explicar un poco de qué va son tres parejas que viven en los altos de las colinas de las, de las cascadas. cascadas
1: los altos de las cascadas eh, y, que es un complejo eh, un lugar tipo rancho eh, en colonia interna en las montañas sí donde hay canchas de es, tenis es, es
2: un lugar tipo bien tipo ¿no? bien, así exacto. les dicen no claro, claro donde solo entran ahora sí que eh, eh, gente que pueda pagar la mano que pueda pagar pero Su aparte club. pero aparte eh, tienen que pasar el visto bueno de los vecinos claro es gente ahora sí que fifi muy muy este bien. y toda la historia la cuenta o la narra la amiga eh, digamos Cassandra Changlerotti Cassandra Changlerotti uh -huh. que es la que eh, pues vende Mavi, casas, se llama no Mavi creo que es Mavi que es la encargada de eh, pues las bienes raíces. Yeah. Entonces ella conoce, digamos, los secretos de todos, pero aparte este bueno, cada una de las parejas tiene sus secretos, yeah. tiene a sus hijos, tiene sus motivos porque hay por ahí una o varias muertes Entonces, que detonan muchas cosas. Por eso decimos que es como Desperate Housewives, uh -huh. esposas desesperadas, porque todo inicia con una muerte o varias muertes, no diremos de quiénes, pero eh, eso da pie a que veamos en flashback quién y cómo pudieron haber llegado hasta ese momento.
1: Hasta ese momento, exactamente, y les dicen las viudas de los jueves, no porque sean viudas realmente, sino más bien porque los jueves, ellas están libres, las amigas, Exacto. las, las miembros del se club, juntan, se juntan, porque pues, los maridos se juntan ellos a jugar dominó, entonces pues, ah, somos las viudas porque pues, nos traemos marido, no Exacto. somos solteras, ¿no? Entonces, se llaman las viudas de los jueves, otro de los personajes que sale es el gran actor Juan Pablo Medina, que hemos visto en La Casa de las Flores, Soy Tofán y demás, ahora aquí personificando a uno de los amigos de Tano
2: el personaje de Omar Chaparro que, eh, que me gustó que saliera él sí. eh, después de su accidente bueno uh -huh. quiero pensar que esto se grabó después del accidente claro eso y es la última producción también de soy tu fan que vivo, el cine y me da gusto porque, eh, porque eso es lo que debe ser la, las producciones o sea no relegar a los actores sí, sí, solo con por, una por discapacidad sus, sí es por uh -huh. sus vidas personales sino porque siguen siendo buenos actores Exacto. claro
1: y en este caso lo fue, Juan Pablo Medina eh, despuntó con esta actuación donde él interpreta a un hombre retirado que con su liquidación de su trabajo pues se compró pues un vivero lleno de marihuana, ¿no? Entonces dice, pues ahora me, este va a ser mi negocio, ¿no? Todos tienen sus hijos, pero los hijos pasan a un segundo plano porque lo que están viviendo ellos es el conflicto de pertenecer a esta sociedad, a esta esfera, y que no siempre pueden hacerlo porque todos tienen sus problemas económicos, emocionales, de pareja y de autoestima, ¿no? Entonces, vemos una lucha de, de, de egos, claro, por supuesto, entre las parejas. Hay otra otra mujer, creo que es Uria Vega, uh -huh. la que tiene, la que adoptó una niña de chiquita. ¿qué ah, es ella? Sí. Y habla, y se jacta de esta emoción de que yo la adopté. Ella es adoptada. O sea, sí. nadie le
2: preguntó, dije, ¿es adoptada mi hija? Pero aparte, este, habla obviamente del racismo, del claro. racismo, no. de muchas cosas que suceden en las altas esferas y que este, también ellos, como que intentan ocultar, claro. obviamente. ...cosas que tienen que ver con drogas, con dinero, con cosas ilegales... Infidelidades, infidelidades. mucha infidelidad
1: también, ¿eh? Oye, mucha. Está, está
2: fuerte, ¿en está muy hay muy desnudos fuerte. frontales... Eh, ...frontales hay
1: y yo vi algunos de espaldas también... Sí. ...entonces <ríe> está muy interesante ver... ...y, y me, me está encantan está estas historias esto.
2: de ricos con mansiones y con vidas... ...digo, aparentemente perfectas... Sí. ...que tienen mil problemas atrás y secretos ocultos y demás... Porque está padre ir... Es que ir... Porque nos encanta eso? Sí, está padre por ir... Gente rica des llorando. Des desenvolviendo mm -hmm. la cebolla. Hasta sí. a ver hasta dónde, hasta dónde llega esto. Hasta
1: dónde llega el ser humano con, eh, después de caer tan bajo moralmente, económicamente y por supuesto en su ego. Está interesante. Las Viudas de los Jueves que ya pueden ver en esta plataforma roja está muy, muy interesante. Creo que es lo que Monarca nos, nos había dejado Ajá. y que no nos había podido dar Netflix en este caso. Y esta, esta tiene ya, es una temporada de, déjame les digo, son seis capítulos, al parecer son seis capítulos, es una miniserie muy interesante que está en el número uno del top, Las Viudas de los Jueves. ¿Cuántas la, viudas? Uf, yo cinco, le voy a dar cuatro viudas de cinco, mi querido Ricky. Yo y la también. Verdad, me gustó mucho. Sí. No es lo mejor que he hecho en el universo de este de este tipo de tramas, pero es muy, muy buena apuesta. Son seis capítulos de 45-50 minutos. Yo creo que si no tienes nada que hacer hoy y mañana, son perfecta receta para que la puedas ver en casa, con tu pareja, con tus amigos, con tu roomie, con quien tú quieras. Las viudas de los jueves. Reseña, esta este me adora.
2: Sí, está, está, está muy buena. Eh, Humberto Hinojosa dirige. Eh, él ha hecho películas como Camino a Marte, Paraíso Perdido. No abras la puerta, un papá pirata Ah, y, papá pirata es él <risa> <risa> No manches y, este, y creo que está muy bien hecha Muy bien dirigida, muy bien fotografiada Está, la verdad, me está... sorprendió
1: la locación es impresionante las actuaciones son buenas vamos a ver qué tal le opina la gente qué sí. tal la reciben hasta ahorita está muy bien rankeada eso es Las Viudas de los Jueves Ricardo Velastegue. 4 de 5 también 4 de 5 y al regreso tenemos boletos vamos a decirte si quieres ganarte boletos para ir al cine a ver una película que se llama Azúcar y Estrellas ah sí una película francesa del tour de cine francés tienes que quedarte con nosotros regresamos con más vamos con Carlos Vives que llega con mi querido Juanes eso se llama Las Mujeres y
2: regresamos con las entrevistas de Paco Rueda y Silvia, Silvia. Pasque,
1: Pasquel.
0: síguenos en redes sociales en arroba los en Instagram y en TikTok los streameadores en Facebook y en Twitter
1: Señoras y señores, estamos en los streameadores a través de exafm 97.3 y a través de Spotify, YouTube y todas las plataformas donde está nuestro contenido. Y bueno, para la gente que le encantan los reality shows, para la gente que le
2: encanta cocinar y para la gente que le encanta, eh, pues qué te digo, eh, la repostería, hacer pasteles y por supuesto la competencia entre un gran elenco de artistas, este programa es para ti. Este programa, este episodio, este bloque es para ti Porque
1: tenemos en la línea, precisamente estamos conectados Con uno de los estelares de este gran reality show Llamado Bake Off, el gran pastelero segunda temporada Que está por estrenarse en SBO Max Con la conducción de Angélica Vale Y un super elenco donde está Silvia Pasquel Paco de Miguel, Antrax
2: Alicia Villarreal Y por supuesto nuestro invitado de este bloque Paco Rueda
1: ¡Bienvenido Paco! Ah. momento estamos recibiendo al señor Paco Rueda Porque de verdad es un honor que nos venga a platicar Acerca de esta producción nueva Que está llegando a la segunda temporada Del gran pastelero de Bake Off Donde lo metieron a cocinar Pero la pregunta del millón es Paco, ¿tú ya cocinabas antes de entrar al Bake Off? ¿Alguna vez hiciste algo? ¿Mínimo una quesadilla, un, un, un pancake o algo?
3: O sea, como que podría decir que en algún punto sí cocinaba Porque creo que mi familia Hablando de mi mamá y de mi abuela es muy basada en te cocino y comparto contigo lo que comimos, lo que, está, lo que acabo de cocinar comiendo. Y como que en mi casa el ir a comer o en mi casa hacer de comer es como un evento, ¿sabes? Entonces creo que eso sí tenía como unas nociones de cocinar, pero pues también este reality lo que hizo fue decirme, a ver Paco, concéntrate, y esto se trata de que le pongas tu mejor esfuerzo Y así es en la vida
2: Y en esta eh, nueva temporada De Bake Off Celebrity este, ¿Qué fue lo que más aprendiste Tanto de los chefs, eh, jurados Como de tus compañeros? Porque hay un gran elenco Cuéntame un poco de, de, de ese elenco Y de lo que aprendiste de ellos Y de la repostería, por supuesto Yo creo que a mí cada, eh, o sea, cada reto que tuve
3: eh, Para mí era como un confrontamiento Con mi personalidad ¿no? como de, de también de tener confianza en mí, de aprender, de un poco de hasta enojarme, de disfrutarlo de otra manera. Y eso me pasaba ¿no? internamente y tenía como un aprendizaje muy claro, ¿no? como de mi personalidad, de a dónde lo quería dirigir qué estaba haciendo, por qué estaba cocinando y qué significa, como dimensionar que si no me salía una crema pastelera era por algo, ¿no? O sea, era como de, claro, tú no estás, no estás escuchando y no te corte, a ah, volteas hacia arriba, que creo que es el gran aprendizaje y ves 12 diferentes tipos de reaccionar a ese mismo, a esa misma acción uh -huh. y al fin de cuentas, y aprendes de esas 12 personas porque las 12 personas, aunque estamos, podríamos decir, compitiendo entre nosotros, por porque es así las dos trabajamos en equipo para hacerle entender al otro que hay una o sea, enorme cambio de hacer las cosas y de solucionarlo, entonces claro. cuando a mí no salían las cosas personalmente me recargaba en Polo, me recargaba en Silvia, bueno. me, uh -huh. en el patrón y veía la manera que ellos tenían de entregar las cosas y por eso son unos pros también, entonces claro. era como de wow, o sea para mí sí fue como un aprendizaje de cada uno cuando no me salen las cosas, cómo aprender cómo ellos las resolvían, y cómo ellos aportaban, al fin de cuentas son unos pros
1: Oye Paco, pero una cosa es lo que vemos ya en el resultado final En esta nueva temporada Y otra cosa es lo que pasó detrás ¿No sienten que hubo algunos, entre algunas personas rencillas Alguna discusión de que, ¿por qué agarraste mi salero? ¿Qué te pasa? ¿Quién agarró mi, 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 mi espátula? No sé, ¿Hubo algún problema que tuviste fuera, de, fuera de, de, de la producción? Que dijiste, ay, ¿sabes qué? Pues yo creo
3: que como todo, es como cuando sí. juegas fútbol ¿No? Okay. O sea, yo, yo lo veo así, ¿no? Yo puedo jugar fútbol en la cáscara de los domingos en el Estadio Azteca con unos compas y son mis uh -huh. canales. Pero en ese momento son mis extraños enemigos y voy a defender <risa> mi partido y mi gol y mi falta como perro. También es que creo que especialmente este grupo o, o esta segunda temporada, si sí hay muchas personalidades de perfección, ¿me explico? Entonces, uh -huh. eso, eso hace que el nivel suba automáticamente, que aquí nadie viene a echar jueguito, ¿me explico? Y entonces cuando te topas con un oponente así, pues bueno, por lo menos a mí me prende y me dice, uy, si lo... O sea, repetitivo. qué miedo. Qué miedo que Alicia Villarreal vaya a decorar un pastel, porque lo <risa> hace espectacular, ¿no? Y dices, voy contra ella. O sea... Me tengo que poner las pilas doblemente porque si no, no voy a llegar. Creo que esa competencia sí hubo mucho. Pero me encanta lo random
1: que suena eso: de que hoy no sé, no puedo dormir porque mañana voy a competir con Alicia Villarreal y el otro día con Silvia Pasquel haciendo un muffin. O sea, me sorprende mucho ese nivel de preocupación porque te metes y creo que eres, sí. digo, por lo que nos platicas, Paco, muy competitivo en tu vida profesional y personal. Y te, te retas a ti mismo, supongo, ¿no?
3: Y, y también un poco te voy a decir lo que me pasé un día, ¿no? Yo estaba cenando. Y de repente dije, no, ya me voy a ir a dormir porque tengo que ir al día siguiente, tengo que ir a repasar mi, mi receta, o sea, tengo que saber cuál es mi reto técnico y tengo que repasar mi receta como así, clarísimo, ¿no? No, ya me voy a dormir. Y en eso Pablo me dice, sí, yo también ya me voy a dormir porque también voy a repasar mi receta. Y dije, claro, al fin de cuentas estoy jugando con uno que son igualitos que yo que piensan que tenemos que repasar su receta, porque al fin de cuentas nosotros, a diferencia de un repostero, pues ninguno de nosotros estudió repostería, ninguno de nosotros nos dedicamos a esto y llegaba un punto donde tenías que hacer cosas. De gente que se dedica a esto Entonces Por lo menos yo decía Yo no quiero quedar como un tonto
2: Al final quedaron hartos de probar Y hacer tantos pasteles o no o Todavía, este, ah, ¿todavía disfrutas ah, hacer un pastel Te voy a decir algo
3: Yo no, hablo por mí eh Yo disfruté tanto cocinar Que ahorita Si me enojo, me estreso O, a, o a algo no la estoy pasando bien llego a mi casa, me compro no sé, no sé un salmoncito me compro cosas, hasta me compro para hacer un postre, cocino dos, tres horas y me re y respiro y me relajo y soy otra persona o sea, de verdad Excelente. a mí la cocina me ha puesto en ese lugar
2: te sirvió, te ayudó mucho, oye, mucho, pero mucho. Podían, podían probar, eh, hablando de lo que pasaba detrás de cámaras probaban lo que hacían los demás o no o son los jueces
3: Solo los jueces podían probar. Pero pues entre nosotros nos, ahí nos. Te digo que no había tanta riña. Al revés. O sea, yo, la verdad, en algún punto me, o sea, yo estaba fascinado claro. hablando con la a, con, yo le digo la tía que, con Silvio Pasquel, hablando con el patrón, o sea, peleando con Paco de Miguel, riéndome, <risa> chingo. O sea, yo la neta es que Priscila. Yo, Antrax, o sea, realmente yo me la pasé, <ríe> me divertí demasiado. Oye, me bueno, y ya para terminar,
1: Paco, nomás. Una, un guilty pleasure que nos pide mucha gente Que nos dice, ¿cuál es tu pastel favorito? ¿Tu sabor favorito de pastel? O sea, para la gente que, que, que le gusta mucho esto de la repostería
3: ¿Qué pasteles dices uh -huh. tú, no le, imperdible? Un financier de avellana con un relleno de manzana Y
0: un caramelo Ay, de salado Directito,
1: muy,
3: muy, bien. muy bien Gracias
1: Así. por esta entrevista Paco Rueda Seguimos hablando con más gente del elenco del Bake Off Gracias Paco, este seguimos en redes sociales Si lo puedes repetir nada más para la gente que nos está escuchando
3: Paco.rueda Paco.rueda Edmísima. Ahí está todo.
1: Un abrazo, Paco. Muchas gracias. Gracias.
0: Bye.
4: Así comienza la nueva temporada del Gran Pastelero Bake Off México. Ajá.
0: Ellos lo han visto todo y aún no han visto nada. Ellos son los estreñadores y te dicen qué serie tienes que ver en las plataformas de streaming por Exa
1: Así como lo escucharon, regresamos con más a los estremeadores radio en xafm 97.3. Está el señor Ricardo y el señor Freddy Gaitán. Y hoy estamos también conectados con una gran artista, gran diva, gran personalidad que está con nosotros del espectáculo y, por supuesto, gran estrella de esta nueva temporada de Bake Off, el gran pastelero, por supuesto, a través de HBO Max. Y, Ricardo, estoy emocionado.
2: ¿Quién es nuestra invitada de hoy? Es... Silvia Pasquel, bienvenida. ¿Cómo Un aplauso estás, para Silvia? Silvia? Hola,
4: ¿Cómo estás, eh? Silvia? Oye, pongan disco de aplausos, o sea, Sí, aquí ah, se
1: está escuchando en este momento aplausos, porras, y un, se compran también recogedores, lavadoras, todo se está escuchando.
4: No me vaya a llevar a mí el
1: camioncito. <risa> Silvia, qué gusto tenerte, verte otra vez en pantalla, verte en una plataforma, digo, somos admiradores de lo que has estado haciendo de tus reality shows, por supuesto, donde te hemos visto, pero ahora verte en la cocina compitiendo con otros pasteleros, pues es diferente para nosotros verte en este en este espacio. ¿Para ti también lo fue?
4: Mira, tu programa se llama Streameando, ¿no? Streameadores,
1: los, los streameadores, así es.
4: Por los streamings. Ese es, ¿No?
1: por las plataformas de streaming.
4: La ventaja que nos da el, el, la fórmula que se está viviendo ahora para los artistas es maravillosa, porque te da la oportunidad de que, te, de que tú y tu público puedas estar en una diversidad de proyectos, porque son, se hacen en poco tiempo y porque pueden ser muy diversos. Ajá. No estamos en la época en la que nada más te ven en la telenovela haciendo la misma villana con un cambio de look, pero diciendo las mismas cosas, cometiendo las mismas villanadas, contando la misma historia que ya se ha contado 50 veces atrás. Aquí puedes, tienes la oportunidad de, de hacer un, un reality con otras compañeras o puedes hacer un, una, un drama o puedes hacer una serie de, de, este, de capítulos pues este, como la que se acaba de estrenar también y también puedo hacer un reality de pastelería entonces qué bendición que tú le puedas dar todo este contenido tan diverso tan diferente este, a tu público y que tu público pueda también decidir en qué te quiere ver no Exactamente ¿En qué, te, en, qué te, ¿En qué le gusta verte? Porque de todas maneras El, el entrar a un reality como este Independientemente de que me parece Mucho más dulce participar en un reality en donde hagas pasteles Y donde no tienes que matar a ninguna cucaracha, <risa> viva, <risa> Mucho menos comértelo este, Pues me pareció Muy simpático poder hacer Un pastel y pues yo, yo digo, como ustedes chicos, van al súper y pues agarran una comida de lata, la llegan y la calientan a su casa y pues ya se hicieron de comer, pues así yo. Iba y compraba la cajita del pastel, llegaba a mi casa, echaba la harina, los huevos, la leche, la mantequilla, la revolvía en un molde y al horno. Y entonces, pues qué fácil.
2: <risa> qué dificultad puede tener.
4: <risa> y este... Y no, cuando ya empiezas a entrenarte te das cuenta de lo complejo de todo el asunto ah, es, fue, Para mí fue muy importante hacerlo por, in, en primer lugar porque a, a conocí gente maravillosa te lo juro o sea, me, me, me reuní con mucha gente joven otra gente, yo era ahí la, abuela, la abuelita de todos
2: <risa> La tía, la, nos han comentado que eras la tía de la familia
4: Pascal, La tía Pasquel Entonces <risa> creo que a partir de eso hicimos una familia muy bonita porque todos me empezaron a decir tía, entonces yo pues se organizaba de repente en los ensayos, les decía cuando estábamos haciendo algún ensayo ah, decía yo, pónganos música no sean así, entonces ya ponían música de Diego Schwen y la canción que estaba sonando de mi reality y entonces pues bailábamos, nos abrazábamos cantábamos canciones de Alicia Villarreal <risa> eh, es, me entiendes se hizo un ambiente muy padre conocer a gente como este el, el, el luchador este Alberto, del Río,
2: Alberto del Río
4: que yo soy su fan a mí me encantaba este verlo a mí me encanta verlo en las luchas con esa desparpajo, de con el que llega en esos coches con esas nenorras Abriéndose qué patrón un hombrote así de Jalisco grandote <risa> Y luego lo con lo conoces ahí. Imagínate lo además que lo, es una persona brusca, tosca, haciendo pasteles. ¿no? <risa> y luego que es un pan de Dios, el señor es dos son dos metros de mermelada de fresa. <risa> conocí por otro lado a, a chingo, amiga, que conocer a, a su 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 país, sus costumbres, eh, lo sensible, lo, lo inocente que es. Pues fue también este algo muy bonito. Diego Schwenning, que ya lo conozco de toda la vida, Alicia Villarreal también. Conocer a Paco de Miguel, a Paco Rueda, a Polito Morín. Bueno, me encontré otra vez con Gaby, con Gaby, la maestra Jimena.
1: Gaby, claro, la, la maestra, maestra Jimena de Carlos. la
4: Camil, que pues, independientemente que la conozco desde jovencita, pues está casada con un amigo mío, y este, y pues, sabes, este. Antrax, este chavo que se dedica a los videojuegos, sí. No sabes qué bien para el sazón y para la, la, la decoración, porque todo es un reloj.
2: Podían probar ustedes lo que hacían los demás.
4: sea, lo cocinabas, pero ya que estaba hecho el pastel, pues. No.
2: Oye, entonces se armó una gran familia. Se armó realmente, a pesar de que ustedes están compitiendo entre ustedes, se la pasaron muy bien, se la pasaron a todo dar y se armó una gran familia.
4: Nos echábamos mucho las porras. Nunca hubo envidia así de que vamos a complotear para sacar a fulano. No. Qué este, padre. Había, hay, 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 hay sus momentos jocosos y sus momentos también de, de intriga, pero familiarmente.
2: Claro, claro. Drama, o, drama para, para el reality, no, pero no, todo hay, en buena línea.
4: No villanamente, no sino un poco como <ríe> el juego de la familia, pero sí muy divertido. Y, y, te, y mira, por ejemplo, Paco Rueda. Yo les sugiero que apunten todas las mermeladas que hace. Apunten okay. la ruta. No, hace unas mermeladas con licores. Sobre wow. todo tequila. Ay, hizo una con, con tequila rosa. ¡Wow! Ah, era un más. Era un, no, no les voy a dar la receta. No, ya no estoy, ya es, me ando explicando, no. no pero
2: está patentada.
4: Hace una. No, pero pues te spoileo el programa. Hace unas mermeladas, unas mermeladas de lujo. Alicia Villarreal, no sabes qué buenas con sus manitas. Ok. Bueno, van a llevar muchas sorpresas, te digo. Y además, lo curioso aquí es que a lo mejor te, tu reto es hacer un pastel de 15 años. Claro. Entonces, pues la visión de cada uno de ese pastel. sea, a lo mejor en tu, en tu país, tu pastel de 15 años pues son muchas flores rosas, blancas. Este, el vestidito arriba la muñeca y a lo mejor en el de chingo amiga son dos hot cakes
1: Porque... de todos los co participantes compañeros con cuál dices tú sabes que este se le se le quema el arroz se le pega el arroz se le queman los huevos es con el que, con el último con el que díaz equipo para poder crear un pastel o un, o un producto de repostería ¿Quién dices tú de que este de plano no salió
2: para la cocina ni para la repostería
4: el antrax tiene muy buen sabor, Polito Morín también es muy ingeniosito. Este... O sea, fue
2: difícil, fue difícil elegir quién no. era. Ahora Quizás sí que al... el primer eliminado.
4: Quizás al principio por ahí alguno que está inexperto en esto de la cocina pero no, fíjate que todos tenían muy buen sazón y muy buena imaginación porque sí creamos muy buenos conceptos, yo la verdad disfruté mucho la experiencia, pero yo sería incapaz de llegar a mi casa a cocinarme un pastel <risa> no, como, no como nada que tenga que ver con tortillas pan, nada de eso como
2: no eres dulcera
4: no, no soy okay, dulcera okay. No. Este, no me llevo con el azúcar entonces, lo disfruté muchísimo. Quizás me gustaría hacer otro tipo de pastel que no estuviera tan azucarado, porque sí, los pasteles pues llevan harina, huevos. Claro, a...
2: claro. ¿Cuál claro, es tu pastel harina. favorito? Hablando de eso, ¿cuál es tu pastel favorito?
4: Hay uno que se llama Velvet, Red Velvet. Claro. Ese pastel es muy rico, muy rico. Pero, te digo, yo no, ni siquiera tengo horno en mi casa.
2: Entonces,
4: estaría difícil hacer pastel. Pero... Sí, aprendí a hacer cosas que aplico en otro, en otros aspectos. Por ejemplo, le hago galletitas a mis perros, les hago gelatinas, este. O, o sea, apliqué lo que, apre, lo que aprendí, claro que no tiene, no tienen la misma altura, ni contexto, ni nada, ¿verdad? Pero lo claro. estoy aplicando en otras cosas que, que, me, que para mí pues, son más, más este necesarias, si ¿no? dicen que te haga un pastel de 15 años, no cuentes conmigo
1: <risa> no, no, pues será, será una experiencia diferente verte en este reality show, que de verdad estamos emocionados de poder verte en pantalla, con todo tu tino, toda tu sabiduría y por supuesto tu, tu experiencia, y estamos deseosos de poder ver ya la temporada completa en SBIO Max, gracias Silvia Pasquel por esta entrevista
4: Bien, rapidito, este el pastelero Bake Off Celebrity México temporada 2 son dos capítulos por día son este, cuatro semanas Así okay. es que cada semana sale uno, ok, okay. o dos, porque si dos sale dos por semana, entonces puede ser, y luego este eh, va a aparecer en HBO Max y en Story H y H, pero hay una repetición, es a partir de las nueve y media de la noche, el 14 de septiembre, pero hay una repetición el viernes, y también la pueden ver en TNT el sábado 23 de septiembre, también dos episodios por semana.
1: Okay, excelente
4: madre, ¿les van, no? Ya saben quiénes están eh, Alberto claro, claro. Andrón, Alicia Villarreal, Diego Schwenning, Polo Morín, Ángel Villamara Antrax, Paco de Miguel Paco Rueda, Chinguamiga Una servidora, Priscila Arias, Gaby Rivero e Isabela Camila
2: Excelente
4: Y el jurado es Paulina Bascal, Jesús Escalera y Poncho Cadena
2: Excelente, muchas gracias Silvia Gracias, gracias. por esta entrevista No se pierdan,
1: Bake Off,
4: el gran pastelero Gracias a EXA, ¿eh? porque siempre, siempre está presente en mis, en mis proyectos. Los amo.
1: Encantados, te amamos. Gracias por toda esta experiencia, por esta entrevista. Vayan a ver el Bake Off para disfrutar de este gran reality show con Silvia Pasquel. ¡Un aplauso para Silvia!
0: ¡Bienvenido!
1: Continuamos con más.
0: ¿Qué vas a ver este fin de semana? Los streameadores tienen el dato exacto para que no pierdas tu tiempo y veas la próxima joya del cine o del streaming.
1: Así lo escucharon. Regresamos a los streameadores Oigan, qué bien huele Silvia Pasquel cuando viene esta cabina. Huele a pastel de Pasquel. ¿no? Sí. Oye, <ríe> es impresionante verla.
2: Oye, qué increíble lo que nos contaron tanto Paco como Silvia. La verdad es que cuando vimos Paco Rueda. cuando vimos este Celebrity Bake Off que ya está disponible en HBO Max. Los primeros dos, los primeros capítulos y en H H, como dijo mi Silvia ah, en Home sí. and Health. Este, ya pueden ver este ahora sí que este elenco, que la verdad se, se respira una armonía bastante chida, ¿no? Sí, yo o sea, también. el programa está muy ligero, ¿no? Nosotros no quisimos preguntarle sobre conflictos, pero la verdad es que no hay conflicto. No, A no. ver, Alice de Villarreal, Paco Chingo de Miguel, amiga. Chingo Amiga, que es súper light, ¿no? ah, Ahora sí claro. que un... un... Diego Schwenning, que es el más... Diego Schwenning que lloró en el primer capítulo. <ríe> sí, o sea, no, no, la verdad es que está muy, muy este... Y bueno, los jueces también son un amor, sí. o sea yo creo que ahí ahorita la más perra es Paulina Abascal sí y, sí. y la verdad es que es la más, de las más dulces también Angélica claro. Vale también súper dulce o sea todo, todo, todo es dulce, dulce, dulce como los pasteles como que los hacen. pasteles que justamente este gran elenco está haciendo en Bake Off Celebrity México temporada 2 ya dos. disponible en HBO Max y por supuesto agradecemos a Paco Rueda y a Silvia Pasquel que nos hayan dado su tiempo en estos bloques anteriores para abrir de esta gran, gran eh, pues serie reality pastelera para todos aquellos amantes Exacto. del dulce. ¿Tú eres dulcero? Yo soy
1: muy dulcero, me encantó me entojé, de hecho fui por a, 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 con la, a, por no, un, voy a decir, no voy a decir por, de un, qué, cachito. por un cachito, por un de, cachito de, de la Betty, de la Betty <risas> y delicioso, este pastel pero bueno, yo creo que eso es lo que te va a tocar no la veas con hambre esta serie esta serie porque te va a ir por un pastel, así que Bake Off Celebrity, en la segunda temporada que ya está disponible a través de la plataforma de HBO Max. Y hablando de esta plataforma y de las otras plataformas, hay otra producción que vale la pena eh, recomendar que acaba de salir así calientita del horno como un pastel, ¿no? Y esta es una producción que está en Prime Video Exacto. Que se llama, no
2: queremos decir el nombre porque el nombre No podemos grosero. decir el nombre Quisiésemos Nos cae, no, nos cae la pero es, pero, pero el nombre es eh, Muy grosero. Tiene una de las dos palabras que no podemos decir en radio Exactamente. <risa> Entonces diremos malditas redes sociales. Malditas redes <risa> sociales redes sociales.
1: <risa> Ese es el nombre de esta es, serie. Está muy grosera, pero realmente me sorprendió. Es muy buena. La edición la idea creativa, todo, todo, para empezar todo. las protagonistas que es mi querida eh, prima, lejana Paulina Gaitán, ah, que es la protagonista claro. eh, que yo soy Freddy Gaitán este, por eso decimos primos pero no no, no, no la conozco, pero Paulina Gaitán desde aquí te mandamos un gran saludo, estamos admirados de tu serie, de esta producción donde ella, Paulina Gaitán, interpreta a Amanda, Amanda una bloguera youtubera, así como tal cual inició Whatever Tomorrow <risa> o inició Yuya hace 10 años, 15 años pero una Empezó youtubera con... en de en decadencia. En decadencia en sus mucha risa
2: porque ya... A, eh, ya a los 30 años eres ya una youtuber en decadencia.
1: Que ya te deberías ¿no? de retirar, ¿no? O sea, o que deberías de ser mamá, porque de hecho en la, en, las, en el primer capítulo hasta dicen de que ¿por qué no empiezas a hacer contenido? Porque es una bloguera, es una youtubera que hace contenido de ay, cómo pintarte las uñas, o que cómo hacer tu nueva mochila, sí. o cómo decorar, es como de DIY, ¿no? Como de do it yourself y muchas
2: manualidades. Pero en el internet ya es una anciana ya, a los ya 30 es pasajera. años. ¿Por qué? Porque cómo Tú mismo lo dices, y se burlan justo en, en la serie de eso, y salen incluso muchos sí. influencers burlándose de eso. Sí, sale este, Fernanfloo, Just, sale, top, just so sale Whatever Tomorrow, sale Luisito Comunica. O sea, sí. es una gran serie que no solo habla de las redes sociales, sino que desde la concepción hasta eh, la, la el delivery está llena de referencias. memes, referencias... Uh -huh. Eh, blogueros o influencers claro. que actúan o hacen cameos y qué mejor que... Para dirigir esta gran serie, que el creador de Enchufe TV. Ulloa, ¿no? Sí, exactamente. Mm -hmm. Entonces, ¿quién mejor.
4: Oli, Ahí estamos Amanda.
2: escuchando el audio del trailer. Jorge Ulloa se llama, ¿no? ¿Quién mejor que Jorge Ulloa, que fue el creador de Enchufe TV, esta, mm -hmm. eh, digamos, el antecedente de Backdoor? Sí, sí, sí. De, eh, este, esta gran eh, plataforma de sketches y de. No, es de, de ideas originales de, ideas de cómicas Chuketv, ¿de dónde era? ¿de Perú? ¿de, de no, Ecuador? Eh, déjame, sí creo que de Ecuador ¿no? creo ahorita pero lo digo. fue un gran una gran plataforma uh -huh. una gran un gran canal hace 12 años que salió ese. y de pronto eh, no, yo creo que no había alguien mejor para hacer esta serie que él precisamente porque como dices tú las desde las transiciones es que son deliciosas sí todo, toda la edición las fantasías
1: que, que el personaje interpreta de que como de repente está ganando un Oscar o de repente está pensando que ya no va a tener que ser taxista o taquera o, o, o cajera de un, de un centro supermercado y se cambia el escenario. La edición es impresionante es y una, las fantasías es deleitoso. Es
2: una fantasía total esta mm. serie porque es, digamos, un sketch de Enchufe TV de ¿Sí? 30 minutos cada capítulo. o sea Con presupuesto, porque o Enchufe mucho no tenía presupuesto, presupuesto. Mucho presupuesto, gran fotografía. Muy buena. Me sorprendió la, el nivel de sí. producción que tiene. Los
1: colores son fantásticos. Sale Jesús Abad nuestro querido eh, Hugo, Hugo Sánchez, Sánchez
2: de Club de eh, Cuervos Es el protagonista O el chaneque El chaneque, claro Fíjate que sale, como bien dices tú, esta Paulina Gaitán Claro eh, Sale
1: Su coprotagonista o su, o su competencia de nuestra protagonista que es Paulina Gaitán Pues es esa chica que interpreta a... Que, a Vicky Mu, a Vicky, azul ajá. guaita uh -huh. Que André, también estuvo
2: esa. en Rebelde Está Hernán Mendoza eh, Melissa Jallín. Hernán Mendoza es un gran actor dramático sí. y de pro. y verlo acá como exacto. el papá de las chicas sale como dices tú Chucho Zavala Bárbara Torres mm, que después me encantó de... a Oye, mí
1: también porque yo no me lo esperaba digo todos todo el mundo nos quedamos con un raro sabor de boca de Bárbara Torres después eh, de La des... Casa de los Famosos exacto y ahora verla acá con un personaje que le dieron buen al casting porque sí. fue muy buenos papel es una manager de sí. la influencer Amanda claro, claro. que con su <risas> estilo y humor etcétera, lo hace tan Ay, jocoso y humor negroso, porque de verdad es de que no, ya, ya, ya. ¿Por qué no, no tienes un bebé como la Just Stop que la andaban cancelando? <risa> y pues mira, tuvo un segundo aire. Oye, ¿por qué no te casas como Yuya, como Exacto, Just Stop? Como Kenia Oz. O sea, y, y es cierto, ¿no? Y Bárbara lo hace muy bien para muy nuestra, bien. So, para mi sorpresa, ¿no? Sí. Es impresionante. Y, y ver ¿Sale, cómo
2: sale, perdón, ¿Quién? sale Hugo Catalán. Ah, sí. Eh, como el escritor uh -huh. de, de, de una de las... Es que... De una blog... Es que vamos a decirles de sí, qué va porque no les hemos dicho de qué va esto que
1: se llama Malditas Redes Sociales que está en Prime Video Abanda es la protagonista, es una youtubera de 30 años que va en decadencia ya no tiene los mismos números, los, ya no tiene los mismos views y de repente pues la están por correr de su casa porque no ha pagado a la renta en no sé cuántos meses <risa> y resulta que pues ahora tiene que ver la manera de poder subsistir y esperar un pago y resulta que tiene una noticia muy importante que que va a participar en un reality show... ...de una importante cadena televisiva de Estados Unidos... Ajá. ...que la contrata para hacer un reality show... ...de la misma influencer, ¿no?
2: Pero resulta que ese reality se cae... ...así Ajá. como... el ¿Se cae el proyecto? Se cae el evento, se cae el proyecto... Sí. ...y paralelamente estamos viendo la historia de una chica mucho más joven Ajá. que es Vicky Mu, Vicky que Mu. al contrario que Paulina, Gaita, o sea que el personaje de Amanda, ella no quiere ser youtuber, no, no quiere ser influencer, no quiere ser pero ser su papá la, la explota, exacto, no porque sabe el dinero que mm. se mueve en redes y ella este, pues está cansada. Sí está cansada, está cansada de, de la fama, de las fotos, de todo esto y le dicen, vas a escribir tu primer libro, sin escribirlo, exactamente, <ríe> le ponen un escritor que es un galán, que es Hugo Catalán sí. y este, está muy curioso porque estas dos no diremos cómo pero estas dos historias se entrelazan buenísimos de giro está muy bueno ese giro se entrelazan porque digamos que la eh, Amanda la que sí quiere ser eh, la youtubera. la que sí quiere figurar ya no está figurando y Vicky que no quiere figurar es la figura. que ahorita está de moda pues se unen pero se unen de la peor manera. No sí. se unen para ayudarse. Se unen para competir entre Ese ellas. es lo más extraño. Y está, está, es un juego ahí bastante, pues, pues, uh, es, primero es un problema de comunicación y sí. después es un juego, ahora sí, que muy, muy, cruel pero muy divertido porque tienen que hacer desde bromas virales Ajá. este bailes retos, tontos bailes una serie esto, de cosas es absurdas. una crítica
1: social de nuestras redes sociales Esa es la más perfecta crítica que ha existido de las Exacto. redes sociales actuales es, 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 Digo, es tan bonito como efímero todo esto porque en cinco años va a haber va a ser otro mundo van a haber otras redes sociales van a haber otros temas pero es eh, justamente la mejor documentación de lo que debería estar pasando y lo que debemos de burlarnos dentro de todo esto porque es tan triste la carrera que muchos influencers creadores de contenido viven porque depende de los likes depende de la audiencia depende de la viralidad sí, que, y de eh, pronto las atosiga.
2: cosas las cosas que hacen ya dejan de ser orgánicas sí. para ser fabricadas sí. y eso es lo más triste que, es una crítica muy que buena. como en el TikTok que ya nada más bailan sí. para obtener rosas y, y con eso, bombitas y, y, y manzanas y, 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 y dineros <ríe> Exactamente. entonces fíjate por qué hablábamos hace eh, varios bloques de que Eugenio Derbez está en esta serie y hace un cameo una aparición especial bueno, porque Eugenio Derbez es uno de los productores que este, figuran en esta en esta producción junto a Ben Odell y Javier mm. Williams. ...para precisamente Amazon Studios. Entonces, eh, todo está perfectamente bien combinado. Jorge Ulloa como director, Eugenio Derbez, Ben Odell y Javier Williams como productores. Es, la verdad, una genialidad. Una joya que no una esperábamos. Una joya, una joya de verdad. La edición
1: es impresionante.
2: Si ustedes son fans sí, de la edición, está... van a darse
1: cuenta que los tiros
2: y los cortes son justititos. Sí, y está tan bien hecha que... Tú, tú como nosotros que hemos hecho producciones decimos es que todo esto se resuelve en preproducción sí, sí o sí, porque no hay manera de errar, no, no hay manera de fallar, esto no está hay. tan bien pensado Muy. que cada toma, cada escena se van a sorprender de lo, de lo elaboradas que sí. están, porque hay unas escenas que no, ni siquiera tienen por qué ser tan producidas y están tan es bien Es ostentosa es ostentosa porque
1: nos vemos muchas series y obviamente en muchas series pasan escenas que no necesitan tanta producción pero aquí no, cada segundo sí. hay
2: algo, un cambio hay de color, un nuevo. cambio de encuadre hay un personaje, hay Y algo. es algo curioso en, en comedia, sí. porque las comedias usualmente son baratas no necesitan de mucha producción o de mucha narrativa visual y esta es completamente lo opuesto le, le invirtieron tanto a la creación Creatividad uh -huh. De las tomas De las escenas De que las transiciones nota. Que brilla por sí sola Aparte de las actuaciones Que son muy buenas De hecho Hablando de actuaciones Sale Jorge Enrique Abello ah, De sí, Betty La Fea Claro ¿no? Y varios actores Que no son mexicanos Pero que van a reconocer Porque los han visto Los han visto los seguramente, han visto, seguramente Y curioso. que todos eh, Le aportan comedia Y le aportan gran Grandes cosas A esta serie de pero la ritmo. verdad yo la verdad yo le la voy a dar un 5 de 5, yo también le doy un 5 de 5 me sorprendió por completo así, ocho
1: episodios la primera temporada ya están disponibles, para que lo puedas ver en Amazon Prime Video, malditas redes sociales porque no podemos decir, es otro nombre que no es malditas, <risa> si lo encuentras, búscalo como redes sociales y vas a encontrar a Amanda que, bueno perdón, a Paulina Gaitán que es la protagonista y por supuesto a Azul Gaita que es la otra compañera protagonista, tienen que verla ya,
2: redes sociales oye que por cierto, hablando de Paco Rueda, hace rato que platicamos con él, no le, no hablamos de esta serie, pero no, él sale también él sale aquí. También. Es que Te pues, digo pues, Paco, Paco Rueda, sale en, en todo. todos lados,
1: es, es, la, es la, principal, <ríe> lo que está alimentando el cine <ríe> mexicano y las series y, mexicanas. Y las plataformas.
2: ¿no? Oye, y él hace un tipo de Mao RG1. Sí. ¿eh?
1: Sí, ¿no? como crítico de noticiero, ¿no? Noticiero de redes sociales, ¿no? es, está, está, curioso, Super pero bueno. Papel. está muy chistoso. Y hablando de redes sociales, tienen que seguirnos en arroba los streameadores. ¿Cómo se dice los streameadores? l o -S de los streameadores con es al principio estreameadores como streaming pero estreameadores nos pueden encontrar fácilmente ay qué complicado mejor síganos en síganos. nuestras redes
2: también personales ejemplo, y ahí se van de, 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 de paso ahí, de paso arroba R.
1: Verastigui. arroba R de ricardo Verástig y arroba freddy gaitán freddy con doble d e Y, gaitán con y latina búsquenme búsquennos para que se enteren porque tenemos una promoción tenemos rápidamente antes de irnos boletos para el cine para ver esta película que se llama azúcar y estrellas no, eh, no es azúcar amargo no es la película ah, de fey es azúcar estrellas una película del tour de cine francés, para la gente que le encanta la repostería, y que ya hablamos justamente de Bake Off, no se pueden perder azúcar y estrellas, a, a no sé cómo lo podemos decir en, <risa> en francés. francés. Bueno, es que
2: faltó Alex y faltó para, hacer, para, para que para dijera
1: Tenemos boletos dobles para los primeros que nos escriban a través de redes sociales, arroba Gaitán arroba los estremeadores, arroba y para que puedas participar por boletos dobles para ver esta película este próximo lunes en Valle Oriente a las 8 de la noche, así que si quieres participar e ir a a ver esta película del tour de cine francés búscanos en arroba rverastigui arroba freddy gaitán y arroba los streameadores mándanos un DM a la
2: belle étoile. Etoile.
1: señores terminamos los streameadores un programa más gracias mi querido Saúl aquí en la producción en la operación Juan Carlos nájera por supuesto kike Boy mi querido Enrique Chavarría yo soy freddy gaitán y mi nombre es Ricardo Verastigui nos escuchamos el próximo sábado en los streameadores hasta la próxima
0: lo mejor del cine te enteras aquí con los streameadores por Exa FM 97.3